0: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, <coughs> bienvenidos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de OK Boomer, ya que el capítulo de ayer falló completamente. Eh, lamentablemente, bueno, tuve unos problemas ahí de, de sonido y eh, el internet eh, también me, me arrojó algunos problemas, así que tuve... Ahí, atado. Así que comienzo con los queridos oyentes. Buenas noches y bienvenidos, como les dije, a OK Boomer, podcast que analiza lo viejo y lo nuevo desde el punto de vista de su servidor. Y bueno, espero que pasen un grato momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, en Facebook, Facebook, perdón, Instagram y Spotify. Eh, nos encuentran como... Ok Boomer Oficial, y en Spotify nos encuentran como Ok Boomer, ¿ya? Así que ahora los voy a dejar con el tema de hoy, que se trata sobre el estallido social, ¿ya? Eh, estamos a puertas de celebrar un año del de estallido social, un evento que causó gran impacto en Chile. Eh, y bueno... Eh, que nada, más que en Chile, a nivel, a nivel mundial en realidad. Y bueno, estamos a un día ya de que se celebre este... Bueno, no creo que se, que se le llame eh, celebración, sino que más que nada aniversario eh, de este gran acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de Chile. Eh, esto empezó a comenzar, valga la redundancia, un día 14 de octubre del 2019. Eh, los estudiantes secundarios juntos con los estudiantes universitarios decidieron organizarse y eh, ante la subida del valor del pasaje del metro ya que tuvo una subida de su valor inicial, eh, tuvo una subida de 30 pesos, decidieron organizarse y comenzar a evadir el pasaje del metro en, en, a modo de protesta eh, obviamente por la alza de este mismo, entonces eh, estos chicos comenzaron a saltar los torniquetes, comenzaron a evadir, como les dije, eh, el pasaje, no pagar su pasaje del metro, y se comenzó a gestar una ma manifestación sobre este descontento, eh, obviamente, hacia la alza del, pas del pasaje. Eh, hay que corroborar también que el pasaje del metro tenía, un, o sea, con, el 30 con los 30 pesos que le iban a subir, tenía ya un valor de casi 881 pesos, eso equivale a un ticket de Europa, un ticket de metro de Europa de solo un viaje. Entonces, eh, bueno, estos chicos que en realidad han generado muchas marchas, ya han liderado muchas, eh, muchas manifestaciones como la Revolución Pingüina, la educación gratuita, etcétera, etcétera, estos chicos han generado un alto impacto eh, dentro de las marchas eh, que se han congregado a través de la historia y a través del pasar del tiempo en Chile. ¿Ya? Entonces, claro, estos chicos comenzaron a nadir, comenzaron efectivamente a hacer este, esta manifestación que después tuvo obviamente serias consecuencias y desde ahí comenzó todo lo que llamamos el estallido, el estallido social en Chile o eh, el famoso Chile despertó, ¿ya? y como les dije, el valor del ticket con esos 30 pesos agregados subía a aproximadamente 881 pesos, que era equivalente a un ticket de metro solo de ida, eh, y era un precio considerablemente caro. Luego de esto, unos cuatro días aproximadamente después, de donde se empezaron a originar todas estas manifestaciones, Comenzó la, la radicalización de este movimiento. Ya en tan solo una semana las protestas empezaron a escalar. ¿ya? Y comenzó eh, la destrucción del metro y la suspensión del servicio y los pacos. Porque yo no les voy a llamar policías porque no son policías. Eh, empezaron a repelear los manifestantes con gases lacrimógenos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde se comenzó efectivamente a gestar una lucha más fuerte a través de los manifestantes y las fuerzas del orden público, entre comillas, ya eh, se empezó a gestar manifestaciones un poquito de más, con un más alto nivel en realidad, donde salieron muchas personas lesionadas, efectivamente, ante la crudeza de las fuerzas del orden, entre comillas, eh, que empezaron a a dañar a la gente, a mansalva en realidad, eh, y se veía en cada una de las grabaciones eh, amateurs, por decir así, y efectivamente se veía mucha gente lesionada, gente que perdió su vista, gente que terminó eh, herida con, por caídas, por impactos balísticos de goma, alguno que otro impacto balístico de balas, eh, periodistas... Eh, reporteros freelance eh, ¿cómo se llama esto? personal de los derechos humanos también eh, personal de Cruz Roja también terminó muy lesionado eh, y esto comenzó a escalar rápidamente justo después de ese día donde las, las manifestaciones empezaron a encrudecerse un poco más eh, el, la cosa que tenemos como presidente eh, decreta el estado de emergencia ¿ya? y posteriormente un toque de queda, eh, los toques de queda fueron constantes durante todo ese mes y un poco más eh, ¿cómo se llama esto? Eh, los toques de queda generalmente se, se originaban entre las 5 y 6 de la tarde, en ocasiones hasta las 4 de la tarde incluso y estos no terminaban hasta las 5 o 6 de la mañana del otro día, aproximadamente entonces era era constante la presión que se sentía en el día a día y era prácticamente como estar en una especie de estado de sitio. Bueno, por algo lo declararon en estado de emergencia. Entonces eh, las manifestaciones sí se, se recrudecieron bastante y, y fue algo muy, muy, muy impactante eh, lo, que se vio, lo que se vio durante todos esos días entre los manifestantes y los pagos. Como les dije, yo no les voy a llamar policías, eh, en diferentes ciudades claramente se vio reflejado esto, Santiago, Valparaíso, La Serena, en el sur, en el sur también eh, estaba latente el conflicto Mapuche, entonces todo eh, se hizo una amalgama y efectivamente todo esto ya estalló. Eh, luego de decretar este estado de emergencia, luego de hacer todas estas cosas, eh, la cosa que tenemos como presidente eh, dio marcha atrás efectivamente el alza del metro pensando que esto iba a solucionar todo, pero bueno, claro está, no resolvió pero lo que es absolutamente nada. Eh, quiero hacer una pausa aquí porque quiero agradecer a la persona que me facilitó eh, este video, ya eh, no tengo exactamente el nombre aquí, <ríe> déjenme buscarlo para darle los agradecimientos como corresponde, porque lo más seguro es que esta persona vea el video, y eh, obviamente hay que agradecer su trabajo, porque dentro de lo que se ve, eh, efectivamente arriesgó parte de su pellejo por, eh, ¿cómo se llama esto? Estar viendo y estar presente efectivamente en, la, en las marchas, en realidad, como se pueden ver ahí, pueden observar las imágenes, eh... A don Diego Ibacache Foto. Así que muchas gracias por compartirme este material. Visiten su Instagram. Tiene eh, material de muy buena calidad. Ya, material de muy buena calidad. Tiene fotografía bastante buena. Así que en realidad les recomiendo que lo visiten ahí en, en Instagram. Así que muchas gracias, Diego. Eh, como pueden ver en las imágenes, las eh, la violencia se recrudeció muchísimo. Y luego de todo estos acontecimientos como dije, la cosa que teníamos como pres que tenemos aún como presidente, suelta una frase digna del bronce cuando dice que está ante un enemigo muy poderoso. O sea, el pueblo que supuestamente debería estar protegiendo, para él era ya un enemigo. Era un enemigo y era una persona que tenía que derretar porque derrotar, perdón, porque incluso el tipo llega y dice que estábamos en guerra prácticamente. Entonces, efectivamente, gracias a este dicho, lo, el ambiente se enardeció considerablemente Porque el tipo la cagó en realidad, no se puede decir de otra manera, el tipo la recagó. La recagó con decir eso, y cito, el tipo dice Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie siendo que nos, a nosotros no nos han respetado nunca dentro de su mandato y el mandato de otros tipos de eh, gobernadores, entre comillas, o personas que no nos hayan eh, representado de alguna manera, porque el presidente es un, una especie de representante maya, no es nada, y que estaba dispuesto a usar la violencia. Y efectivamente, eh, antes de estos dichos... Eh, él dijo esto ante la respuesta de todo lo que estaba pasando ¿ya? y claramente era una declaración de guerra. No había ninguna otra intención más, no había ninguna otra intención de aplacar esto, de tratar de buscar alguna solución, etcétera. No, él inmediatamente dijo que estábamos en guerra y que efectivamente teníamos que ser derrotados o tenían que ser las personas que marchan eh, ser derrotadas ¿por qué? ¿por qué digo las personas que marchan? porque hay mucha gente que piensa que por no ir tú a una marcha no estás luchando a pesar de que sigues siendo víctima de todas las de todas las cosas que han hecho los, estos legisladores eh, de todas las leyes que han sacado de las que no han sacado eh, de todas las malas decisiones sin tú no vas a la marcha o, si no fuiste a la marcha, no eres un luchador. Hay mucha gente muy estúpida que piensa de esa manera. ¿Ya? Eh, así que les doy un consejo. Si van a una marcha, tómense una selfies. Subanla a Instagram para que sean unos reales luchadores. Y unos reales representantes. Eh, sobre. Valga la redundancia de la lucha aquí en Chile. Y efectivamente no te traten como un pelele. ¿ya? Eh, seguimos. El 25 de octubre. Se forma un hito súper, súper grande. Que es la. Oye, aquí vuelvo a agradecer aquí a. Eh... Esto es. Acá están, Los chiquillos de Cima, de Galería Cima. Eh, también tienen un canal de YouTube. Suelen transmitir constantemente Timelapse eh, de Santiago, sobre todo en la plaza. Eh, Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, como le llaman ahora, eh, suelen transmitir en vivo constantemente y eh, tomé este time lapse que hicieron sobre la marcha más grande de Chile, ya la más grande de la historia de Chile. A pesar de las medidas paliativas que efectivamente impulsó el gobierno, los toques de queda, etcétera, etcétera, la ciudadanía se dirigió nuevamente al centro de la capital. ya Estoy leyendo aquí a D DW. Que es un. ¿Cómo se llama esto? Una prensa alemana que relató cronológicamente todos los sucesos, los sucesos perdón, que ocurrieron dentro de, de toda esta marcha o el despertar de Chile. ¿ya? Eh, y dijo, indicó que la, la ciudadanía se dirigió nuevamente al centro de la capital, a la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, esta vez con la convocatoria, la convocatoria más grande, que en realidad se. Tuvo difusión a través de Instagram, yo escuché podcasts que llamaban a la marcha, eh, a través de las redes sociales, Facebook fue una, un, ¿cómo se llama esto? Una, un impulsor sobre esta marcha, la, la más grande de Chile, y eh, se realizó, o sea, ustedes pueden ver ahí en la imagen, se realizó y se habla de al menos 1.200.000 personas aproximadamente. Según los Pacos fueron como 200.000 personas. Fue una cifra... Oh, Dios mío, si yo hablo de estos tipos y llega la rabia. Eh, estos tipos dijeron que no, que habían sido como 500.000 o 200.000 personas. No, no me acuerdo exactamente. Pero incluso las cifras oficiales no se tienen todavía de cuánta gente estuvo en esa marcha. Ya que como pueden ver ustedes en las imágenes, aparte de la Plaza de Dignidad, las calles aledañas también estaban repletas de gente... Obviamente indicando cambios eh, en la forma en que nos gobernaban o en, en la forma en que nos regían las personas que nos estaban gobernando, representando en ese momento. Entonces la gente ex exigía eso, exigía cambios, trato más digno, eh, mejores sueldos, el cambio de la constitución que se va a ver en una semana más. Eh, la gente exigía esas reformas para tener un Chile mejor y un Chile más digno, ya mejores pensiones, el. Perdón, el fin de la AFP ya, terminar con toda esa jerarquía que ellos tenían, ya que ellos sufren de una enfermedad llamada pleonexia, que es el afán de, de tener mucho dinero, mucho dinero, y seguir teniendo más, 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 y uno se pregunta, ¿qué carajo vas a hacer con tanto dinero? ¿me entiendes? ¿Qué carajo vas a hacer con tanto dinero? ¿Qué carajo necesitas hacer con tanto dinero? si al final tú vas a llegar a cierta edad, porque el cuerpo tiene una fecha de vencimiento, tú vas a llegar a cierta edad, te vas a morir y la plata va a quedar ahí. Estos tipos, y no lo estoy diciendo como una especie de protesta ni nada de eso, pero toda la gente sabe que estos tipos tienen tanto dinero que pueden vivir tres vidas sin pagar absolutamente nada. Entonces, efectivamente... <ríe> hola Iván, hola Iván. ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Eh, oye, eh, saluda a Sebastián también ahí que, bueno, se lanza una talla ahí y yo rechazo, pero no le crea, no le crea. Eh, efectivamente, eh, uno se pregunta, en realidad, ¿qué quieren? ¿Por qué necesitan tanto dinero, en realidad? Y por más que uno le da vuelta al asunto, uno no logra entenderlo con. ¿Cómo se llama esto? O trata de analizarlo de algún punto y no logra entender cuál es el punto de tener tanto dinero, ¿me entiendes? Luego de eso. Eh, se iba a realizar aquí la APEC y la COP25, ¿ya? Eh, pero debido a la crisis social que ocurría aquí en Chile, el, man, el mandatario chileno, bueno, aquí la prensa dice que el mandatario chileno da marcha atrás los eventos internacionales que iban a ocurrir aquí, eh, y que eran los más importantes que su gobierno estaba organizando. Permiso. En realidad esto es falso, completamente falso, porque muchos países dialogaban a través de sus distintos congresos que tenían y en realidad veían a la cosa, como les dije, que teníamos como presidente como una persona que no sabía gobernar y muchos países indicaban que no iban a asistir a, esta, a estos congresos o a estas reuniones que se iban a realizar efectivamente porque indicaban a Sebastián Piñera como un dictador. Entonces claramente los países no querían tener relaciones con alguien que fuera calificado eh, de esa manera, en realidad. Y, bueno, no, le, no les quito culpa, en realidad, porque, eh, de igual manera, se verían afectados si apoyasen estas medidas o si tuvieran relación alguna con esta persona, siendo que la, eh, la tildaban de esta manera. ¿ya? En realidad, Chile no canceló la... No canceló estas reuniones, sino que los presidentes no quisieron, o sea, los presidentes o los representantes de otros países no quisieron asistir a esto. Así que en realidad, que la cosa que teníamos como presidente haya tomado la medida de no hacerse, no, negativo, no, es completamente falso. Luego de esto, de todas las marchas que se organizaron, de todas las, las protestas, eh, de todo lo que se hizo, de toda la gente que sufrió eh, de todo lo que la gente en realidad y no se puede decir de otra manera que la gente sangró en realidad, para conseguir esto, se logró hacer que la cosa, como, como dije que tenemos de presidente, eh, ratificar el inicio de un proceso para establecer una nueva constitución ¿ya? Eh, y este recibió un nombre que se llamaba el Congreso Constituyente, ¿ya? Y efectivamente logró un acuerdo para escribir esto nuevamente a través de un plebiscito, ¿ya? Que fue uno de los hitos más importantes en realidad que se logró a través de la marcha, ¿ya? En realidad ahí la gente podía, o sea, la gente en resumen pudo decir que fuimos realmente escuchados, ¿ya? Eh, días más tarde los, los sectores políticos de Chile lograron establecer un acuerdo calificado como histórico. El gobierno y la oposición se unieron para la realización del, del plebiscito que les mencionaba anteriormente, en que los ciudadanos decidirán si quieren o no una nueva constitución. Este se iba a llevar a cabo en abril del 2020, pero lamentablemente con la pandemia que está ocurriendo mundialmente, se trasladó al 25 de octubre del 2020, esto es la próxima semana. El día domingo. Y eh, ahí la, las personas, los ciudadanos, decidiremos si queremos un cambio de constitución o no. Ahora, este cambio de constitución tiene dos opciones por las cuales los chilenos podrán votar. Una es la convención constitucional, ¿ya? que tiene el mayor de sus eh, seguidores o mucha gente quiere esa opción que es donde el 100% de las personas que van a redactar esa Constitución lo van, eh, serán del pueblo, ¿ya? En, o sea, del pueblo, entre comillas, ¿ya? No, no es que Doña Juanita vaya a redactar la, la Constitución o Don Pedro que arregla zapatos vaya a arreglar la Constitución. No, no es así. Y luego viene la convención mixta, que el 50% son seleccionados a través de los mismos congresistas, ¿ya? y el 50% a través de la ciudadanía. En, mi, en la opinión personal, eso queda al libre albedrío de la persona que me escuche. No se está obligando a nadie aquí a votar por esto o a votar por esto. Ahora, si, la constitución, o sea, si el cambio de la nueva constitución se llega a aprobar, oh, claro, efectivamente se va a cambiar la constitución, se va a ir a una votación en abril del próximo año, creo, para elegir a las personas que van a, a redactar perdón, la nueva constitución. En el caso de que esto se rechace, no queda, o sea, no se cambia absolutamente nada y todo queda igual. ¿ya? Eh, para esto, no voy a ahondar más en el tema ¿ya? de sobre si qué se tiene que cambiar dentro de la Constitución, cuáles son los artículos que no están de acuerdo, cuáles que sí, cuáles que no. No, eso lo voy a dejar para otro tipo de podcast que lo más probable lo haga la próxima semana. Eh, entonces eh, esto es lo que ocurrió aproximadamente el día 15 de noviembre, donde eran todos los días de manifestaciones. Día, mañana, tarde, noche eran manifestaciones. Eh, toda la, la semana eran manifestaciones. Mucha gente indicaba a través de sus redes sociales y e y, y intentaba dar a conocer al mundo que en realidad... Eh, el país, si bien sufrió, ya sufrió con, con las manifestaciones, los manifestantes, etc., eh, sí se podía tener una, digna, una, perdón, una vida digna dentro de los horarios, por ejemplo, que tenían eh, los horarios laborales. Por ejemplo, la, la gente entraba alrededor de las 8 o 9 de la mañana y terminaba saliendo a las 4 de la tarde ganando el mismo sueldo porque los sueldos no se vieron afectados de ninguna manera excepto con la pandemia, ojo, no comparen las dos cosas eh, y los sueldos no se vieron afectados de ninguna manera ¿ya? sí hubo alguna gente que tuvo clar claramente alguno que otro eh, problema por ejemplo de horario, personas que trabajaban de noche que tenían que llegar más temprano a su trabajo, etcétera etcétera pero, eh, como les digo, sus sueldos su sueldo no se vieron afectados de ningún tipo de manera. Entonces la gente indicaba que sí se podía trabajar menos horas y tener una calidad de vida, una calidad de vida digna. ¿Por qué? Y lo digo personalmente. Eh, uno observaba, eh, en realidad, cuando, no sé, camino al trabajo, camino a hacer otra cosa, uno observaba a la gente bastante... Eh, contenta, entre comillas, como les digo, porque estaba disfrutando un poco más de su familia, no la veía solamente un día a la semana, eh, tenían sus sueldos de manera íntegra, entonces eh, se, se decía que se podía, pero no lo hacían, ¿ya? que se podía tener una calidad de, vi de vida digna o compartir con tus familias con los mismos sueldos y un poco de menos horas laborales, porque en realidad la empresas no registraron caídas sustanciales como están haciendo ahora con la pandemia no registraron caídas sustanciales de sus ganancias por trabajar menos horas incluso las producciones inc incrementaron en cierta medida porque la gente iba más descansada a trabajar ¿ya? no en cambio así, por ejemplo, con la pandemia que en la pandemia, claro, la gente se te puede enfermar pues tu negocio puede ir mal, etcétera etcétera ahora, al ver la otra cara de la moneda, en realidad eh, yo esto lo digo netamente personal Si otra persona opina distinto O si está de acuerdo en mi opinión Felicidades que esté bien Pero yo, como les digo, opino de otra manera eh, Considero que las grandes empresas Que vieron afectadas su infraestructura Ya sea supermercados, farmacias, etcétera, etcétera Son personas que no tenían nada que perder Nada que perder, absolutamente nada que perder Son personas... son es una persona o son varias personas que en realidad no tienen nada que perder. Esa persona la que quemaste el supermercado en un mes más te construye dos. Entonces no tiene nada que perder. Ahora, en lo que sí estoy en contra, voy a dar un ejemplo eh, hipotético. Que por ejemplo, no sé, Doña Juanita que se levanta a las 5 de la mañana para eh, armar su negocio. Armar su negocio, recoger el diario, recoger el periódico, buscar los fascículos, etcétera, etcétera. Eh, armar todo eso, levantar su negocio a las 8 de la mañana, para las 8 de la mañana estar atendiendo, luego aproximadamente a las 5 de la tarde estar cerrando para retirarse a las 7 de la tarde, vea completamente quemado su negocio eh, de años. Yo, en lo general, a través de las redes sociales, solía escribir de por qué no atacaban los reales objetivos, que los reales objetivos efectivamente eran la AFP, los congresos, todas las, todos los lugares donde la gente, bueno, estos ladrones de traje y corbata estaban eh, efectivamente no residiendo, sino que donde hacían todas sus artimañas que en realidad afectaban al país considerablemente. Pero no, el foco estaba en otro lado. El foco estaba en hacer tiras, negocios de año, eh, kioscos de año. Eh, negocios que no se van a poder levantar nunca más o tal vez le van a tomar años levantarse nuevamente pero como les dije esto es netamente una opinión personal y cuando la expresé a través de redes sociales prácticamente me crucificaron así que en realidad como les dije esto es netamente una opinión personal eh, ante todo esto mucha gente terminó herida y no estoy hablando eh, de heridas superficiales, estoy hablando de heridas permanentes Heridas que duran toda la vida Y que van a durar toda la vida Gente que perdió parcialmente la visión de uno de sus ojos O sea, perdió permanentemente la visión de uno de sus ojos eh, O personas que perdieron la vista permanentemente Ya. Eh, yo no tengo cifras exactas, pero recuerdo que un Dos o tres personas fueron las que perdieron la, la vista permanentemente eh, a través del uso de perdigones que incluso dentro de los estudios que se estaban realizando de estos perdigones que usaba eh, que usaban los pagos ya eh, eran legales o no y efectivamente indicaban que estos perdigones no eran realmente legales eh, porque la si bien no eran letales, eh, la capacidad del daño que hacían era considerable Y era casi un proyectil balístico, era casi comparable con un proyectil balístico Porque la velocidad que llevaba, que llevaba ese, ese proyectil efectivamente eh, originaba eh, bastante daño Si llegaba a una parte blanda del cuerpo, por ejemplo el ojo, el estómago, ya... Eh, sí generaba generaba un, ¿cómo se esto? un daño Bastante considerable Muchas personas terminaron con tech cerrado eh, Personas con tech abierto eh, Como les dije Personas con daños permanentes En uno o ambos ojos eh, Personas lesionadas En sus extremidades generalmente A través de la fuerza bruta Que eh, usó eh, usaron Los Paco en realidad Y Fue un asunto eh, completamente desmedido por ambas partes ya, no voy a eximir a una de otra ya que ambas partes se dieron como bombo en fiesta en realidad y eh, ambas partes tuvieron bajas considerables pero creo que la que se llevó la peor parte sí realmente fue el pueblo porque claramente las marchas cesaban durante la noche ya que la gente tenía que no sé, ir a trabajar, estudiar, etcétera y eh, las personas que tenían realmente el mando nocturno eran aquellos, los Pacos, eran ellos y claramente las personas no tenían manera de defenderse ya que no estaban en una multitud que los defendiera o que los sacara de las garras de estos tipos y sufrían las consecuencias individualmente y ahí claramente estos tipos se ensañaban con las personas le hacían daño considerable eh, como les dije, le hacían perder la vista eh, o prácticamente los dejaban hospitalizados. Incluso, eh, se habló, o sea, se, incluso, no es que se habló, perdón, eh, hubieron personas que fallecieron a través de esta manifestación histórica en realidad. Eh, ante esto mismo, la policía suspende el uso de perdigones porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organismos dependientes de la OEA exigió medidas de reparación y justicia ante la violencia ejercida en Chile como les digo, la violencia fue completamente desmedida eh, se grafican ahí a través de las imágenes ustedes pueden no busquen videos de la prensa no busquen videos de la prensa como les digo, no es yo no estoy haciendo una protesta a través de un video ni nada de eso, sino que estoy analizando todo lo que ustedes ya vieron eh vean videos a través de las redes sociales, vean videos que grabaron de forma amateur, como lo estoy mostrando ahora aquí, que grabó Diego, eh, y efectivamente indicó que la violencia ejercida en Chile por parte de los Pacos eh, había decidido efectivamente no utilizar los perdigones eh, por el momento. Ante, el, como les dije anteriormente, el cuestionamiento que este, que este tipo de bala, o sea, de perdigón, había recibido, o sea, no era legal, no era legal, incluso el gas lagrimógeno que se usa aquí en Chile tampoco es legal, porque incluso puede llegar, a, en grandes en grandes cantidades puede llegar a ser mortal. ¿ya? Eh, el 22 de noviembre del 2019, eh, tanto el gobierno como el ejército de Chile rechazaron abiertamente el informe elaborado por la Amnistía Internacional organización no gubernamental que investiga las violaciones de los derechos humanos ocurridas en diferentes países, o sea, se lavaron las manos con todos los crímenes que cometieron ¿ya? con todos los crímenes que cometieron, con la el excesivo, eh, el excesivo uso de la fuerza perdigones no reglamentados bombas lacrimógenas no reglamentadas ¿ya? o no legales para disuadir manifestantes entonces efectivamente se lavaron las manos con todo lo que habían hecho, con todo el daño que habían ocasionado, se lavaron absolutamente las manos. Eh, a esa fecha ya se contabilizaban aproximadamente 23 muertos, cifra que aún, aún no se considera exacta, porque hay gente que se encuentra desaparecida, hay gente que no se sabe si realmente murió a causa de pero la cifra oficial, entre comillas, se contabiliza aproximadamente de 23 muertos. Eh, luego de que Sebastián Piñera reconociera que pudiera haber habido un incumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza, o sea, recién decía que hoy oh, sí, parece que nos pasamos cabros, no, no fue nuestra intención, disculpen. Eh, indica que se dio a conocer eh, oficialmente el número de muertos durante el estallido social, que efectivamente la cifra oficial, entre comillas, era de 23. ya Como les dije, una cifra no oficial. No oficial porque las redes... Bueno, se supone que no hay, creer, no hay que creerle a las redes sociales, pero generalmente nadie o muy poca gente ya tendría el poco cerebro como para decir oye, a esta persona la mataron por esto, a esta persona la mataron por esto generalmente creo que se tiene que tener el cerebro para efectivamente decir ya o, o pensar lo que se va a decir a través de una red social, bueno, que en realidad son repoco los que, los que utilizan el cerebro en realidad cuando publican a través de, de redes sociales eh, algún tipo de comentario sin que tenga fuente en realidad pero la gente es un poco ociosa en realidad. Así que, eh, como les digo, hay mucha gente que indica que los Paco en realidad le mataron a su familiar o a algún manifestante, pero no se contabilizó dentro de la cifra. la cifra oficial, perdón. El 24 de noviembre del 2019. Eh, la cosa que tenemos como presidente. Anunció un proyecto que les da a la facultad de la Fuerza Armada a colaborar en la protección de la infraestructura crítica sin necesidad de establecer el estado de sesión constitucional. O sea, si él ve que, por ejemplo, los hospitales, los colegios, que eso, eso es infraestructura crítica, los hospitales, los colegios, eh, no sé, el registro civil, por ejemplo, para mí es una infraestructura crítica porque hay mucho documento importante ahí. Eh, farmacias, a pesar de que sean uno de la, unos ladrones más grandes que la cresta, son infraestructuras críticas que, estas, que estos deberían estar cuidando, que estos tipos deberían estar cuidando, pero que cuidaban la casa del ladrón de corbata los supermercados que tienen millones y millones y millones de ganancias que las pérdidas que se generaron ni siquiera le hacían mella a todo lo que habían ganado en realidad pero efectivamente ustedes saben que este ladrón de corbata el ladrón de traje y corbata que tenemos, apoya a la empresa apoya a, a, efectivamente a toda esta manga de zánganos que nos gobierna, y que es un legislador que efectivamente es un legislador para los ricos, no para los pobres. Jamás le hemos interesado, en realidad. Así que este tipo le da la facultad a las Fuerzas Armadas para proteger sus inversiones, no las del pueblo. No las del pueblo. Así que, en realidad, eso fue lo que, lo que indicó... Eh, la cosa que teníamos como que tenemos como presidente en realidad eh, dentro de esos mismos días eh, todos pedían la renuncia de del ladrón de traje y corbata que tenemos como presidente eh, todos pedían la renuncia efectivamente porque lo tildaban de de eh, dictador, perdón, no encontraba la palabra... Todos lo tildaban de dictador, de asesino... Bueno, no es que lo tilden, en realidad fue o es. Eh, Todos le decían esas cosas, en realidad pedían su renuncia por la pésima... Eh, por el pésimo gobierno, en realidad, que estaba haciendo durante eh, los dos años que llevaba como mandatario, en realidad. Y déjenme decirle que efectivamente... Eh, creo que dentro de los años que de vida que llevo, eh, ha sido uno de los peores gobiernos que jamás, o de que los que tengo, recuerdo, eh, ha sido uno de los peores gobiernos que se ha vivido en realidad en Chile. No sé si más atrás había eh, algo peor en realidad. Bueno, exceptuando el de Pinochet, pero yo no viví eso, así que omito cualquier tipo de, de comentario porque no sé nada de eso. Absolutamente nada, así que si no sé de algo mejor me quedo callado. Eh, bueno, en una entrevista con la BBC, Piñera efectivamente afirma que gobernará hasta su último día y que obviamente descarta eh, de renunciar. Eh, las protestas comienzan a recrudecerse nuevamente entre los barrios de Providencia y Vitacura y en el corazón financiero del país. Luego, la cosa que tenemos como eh, presidente indica, endurece el tono y anuncia una serie de proyectos para incrementar las medidas del control del orden público. <risa> Perdón. Y, bueno, como les dije, comienzan a, a recrudecerse eh, las fuerzas del orden público, comienzan a efectivamente a ocupar cosas que no estaban permitidas, gases que no estaban permitidas, eh, se comienza una, violen una violencia extrema. Eh, el 12 de noviembre, junto a un llamado a huelga general, vuelven a estallar los enfrentamientos, los saqueos, los incendios. Eh, se quema una iglesia patrimonial perdón, del centro de Santiago. Eh, se suman unas nuevas, nuevas víctimas hasta a las 22 que se ya se habían contabilizado. eh... Efectivamente, ahí eh, Piñera vuelve a declarar un, un, un tratado de paz, entre comillas, y eh, se abstiene de volver a sacar los militares a la calle, que en realidad eso es lo que la gente quería, que dejara de sacar los militares a la calle, y que en realidad las medidas que estaba él tomando eran completamente absurdas ante los pocos. Eh, ¿Cómo se llama esto? las pocas personas, que, o sea, no pocas personas, sino que lo poco que se podía defender las personas antes de o ante estos eh, delincuentes uniformados en realidad. Eh, al día siguiente el Banco Central anuncia una inyección de 4 millones de dólares para impulsar al peso, ya que el peso tenía una caída considerable y estaba completamente desvalorizado. Eh, las cosas subían por montones, el precio de frutas, verduras, etcétera, etcétera estaba por las nubes y el costo de la vida se había encrudecido aún más a pesar de todos y comenzó a rozar las 800, o sea, comenzó a tener un valor de 800 pesos el dólar, ¿ya? Luego de todas estas cosas efectivamente se llamó a un plebiscito como les dije anteriormente que se va a realizar este 25 de octubre donde el pueblo en realidad va a indicar si quiere o no un cambio de constitución, ¿ya? así que eso es dentro de la cronología que se fue gestando eh, entre esos meses en realidad eh, entre esos meses y todo lo que fue evolucionando lo que se llama el, el estallido social perdón, o el, el despertar en Chile ahora, eh, lejos de ya leer efectivamente de manera textual lo que estoy diciendo, lo que estoy opinando, eh, claramente esto sí marcó un hito considerable dentro de la de la historia de Chile, en realidad. Eh, marcó un antes y después, la gente se dividió radicalmente, bueno, nunca estuvo unida la gente, en realidad, desde que tengo uso de razón, eh, la gente no ha estado unida, eh, de cierto modo, y sí siempre ha habido algún otro que, eh, o sea, dos bandos que son personas que rechazan efectivamente eh, las medidas que tomaron los pacos, la gran violencia que, que se usó dentro de las manifestaciones, etcétera, etcétera, y están otros que apoyan todo eso que ocurrió que apoyan efectivamente a la cosa que tenemos como presidente, o a los hueones que tenemos como orden público, ¿ya? o a los estúpidos que atacan al pueblo, que se supone que están hechos para defender al pueblo. ¿ya? Eh, efectivamente eh, están esos dos bandos. Ahora, el único atisbo, entre comillas, de esperanza que se ve a través de este aniversario ya del llamado estallido social es el llamado a plebiscito, ¿ya? donde en realidad, eh, a opinión personal, es la única instancia donde en realidad todos los chilenos tenemos el valor eh, igualitario, por decirlo de alguna manera. Todos valemos lo mismo, ya seas el... Eh, tengas 25 empresas, 40 autos, 30 esposas, lo que sea, eh, vas a tener el mismo valor de tu voto que don Panchito que, que vende más, ya vas a tener el mismo valor por eso en realidad eh, el llamado es a que a que voten en realidad a que eh, vayan vayan no no tengan un acto de pereza y decir no que es muy temprano que es que más ratito y que la cuestión no Vayan, vayan, porque es la única instancia donde todos van a ser iguales, todos, absolutamente todos, no va a haber diferencia de nada. Y en realidad ahí se va a ver eh, la unión que tienen estos dos bandos. Ahora, como le digo, se están originando eh, franjas eh, contra la, el nuevo plebiscito, ya entre el apruebo y el rechazo se están originando esta franja políticas por llamarlo de alguna manera que llaman claramente a rechazar o llaman claramente a aprobar esto ¿ya? pero como les digo la decisión es netamente suya eh, infórmense, lean lean, vean lo que les conviene vean qué es lo que no conviene de todo esto que está ocurriendo ahora porque es algo que nos va a volver a ocurrir ¿ya? es algo que nos va a volver a ocurrir a no ser que como les digo, eso lo voy a dejar para otro programa porque el tema del plebiscito es largo. El tema del plebiscito es largo y es eh, un tema delicado. Un tema delicado del cual eh, es difícil hacer una opinión pública. O sea, es difícil representar en total la opinión pública porque eh, mi vecino puede tener una opinión, mi otro vecino puede tener una opinión, yo puedo tener otra otra opinión. pero eh, en resumen, en resumen, este estallido social demostró que en realidad el pueblo sí se puede unir, ya, el pueblo sí se puede unir, sí puede luchar juntos, sí pueden combatir a través de los mismos ideales, sí puede alzarse ante estos supuestos titanes inalcanzables, ya, sí puede hacerse, uh, puede hacerlo en realidad, eh, pueden demostrar que Efectivamente somos muchos más que ellos, ¿ya? Eh, incluso hay una... En la, natura, en la naturaleza, generalmente... Bueno, se da mucho en los insectos. En la en los insectos, las hormigas... Las hormigas pueden con animales que... Cuadruplican su tamaño. Cuadruplican su tamaño. Entonces, efectivamente pueden... Eh, abatir a un a un depredador y ellas en conjunto, luchando en conjunto, de igual a igual eh, pueden efectivamente luchar y vencer a este enemigo que creían que como les digo, era gigante y poderoso y que no, no pensaban que en realidad podían vencer ya eh, como les dije, y para ir resumiendo un poco más las protestas sí fueron crudas eh, fueron violentas, mucha gente terminó lastimada, pero también hubo un montón de protestas pacíficas eh, como pueden ver ahí en Tomé hubo protestas pacíficas donde se eh, demostraron protestas dentro del ámbito cultural eh, donde la gente iba a un momento de esparcimiento eh, lo pasaba bien dentro de todo, por ejemplo eh, muchas marchas, se vieron músicos, se vio música, baile, gente riendo eh, no todo fue eh, negro como lo hice ver al principio, no todo fue así, no todo fue violencia, gente eh, completamente herida, sangrando, etcétera, etcétera, no, no todo fue así eh, Mucha gente realizó protestas bastante pacíficas, bastante bonitas, en realidad con demostraciones culturales, como dije anteriormente, y eh, demostraban que efectivamente la violencia no era el camino. ¿ya? Ahora, eh, la otra cara de la moneda, efectivamente, claro, se hacían estas protestas eh, pacíficas, pero lamentablemente lamentablemente, a, a pesar de estas protestas pacíficas venían los imbéciles del, del orden público y esperaban a un atisbo de provocación muy chiquitito y comenzaban a dejar la cagada porque no tiene otra otro nombre comenzaban a dejar la cagada efectivamente comenzaban a usar eh, tiros de perdigones a diestra y a siniestra y que eh, claramente hacían el uso excesivo de la fuerza ¿ya? Eh, hay un ejemplo súper super tangible y súper latente que fue del Paco que votó al niño eh, ¿cómo se llama esto? del puente ¿ya? que lo votó ahí al Mapocho y nadie, nadie, en serio nadie puede decir que no lo votó nadie, absolutamente nadie ya, bueno, en realidad si soy Paco me haya a disculpar, pero lo más probable es que si estás de acuerdo con lo que hicieron, lo más probable es que hayáis dicho que pensís que el puente votó al cabrón Ya. Así que en realidad eh, para ir resumiendo y poniéndole punto final ya a esta cronología, eh, conserven la calma, ¿ya? conserven la calma mañana. Traten de quedarse en sus casas. Porque lo más probable es que se originen manifestaciones. Hay muchas ciudades que entraron en fase 2. Ya. Hay otros que están en transición. Que pueden salir a la calle. Así que lo más probable es que mañana hayan manifestaciones. Durante el día tal vez. O durante la noche. Lo más probable es que hayan manifestaciones. Y eh, quédense en la casa. ya Quédense en la casa. Cuídense. Porque la próxima semana es donde en realidad vas... A, a tener el poder de, de hacer un cambio considerable eh, en el país ya, vas va, va a tener el poder de hacer eso eh, y no digo netamente que tu voto vaya a cambiar completamente eh, la historia ni nada de eso, pero por ejemplo y como dice el, el humorista Stefan eh, Kramer, como dice uno más uno es igual a dos claro Efectivamente, ese uno más uno más uno más uno y así suma y sigue pueden lograr el cambio. Como pasó efectivamente en el estallido social. pues una persona que saltó el toi. Después lo sigue otra, otra y otra y otra. Y qué logramos a través de eso. A través de esa sola persona. Logramos efectivamente este plebiscito. Que va. A, o sea, que nos va a decir efectivamente. Si o no cambiamos la continuación, o sí va a haber un cambio en Chile o no va a haber un cambio en Chile. Y ahora, algo que quede muy en claro, si no se cambia esto, no podemos hacer nada, ¿ya? No podemos hacer absolutamente nada porque las personas que nos rigen ya nos dijeron, la decisión es suya. ¿ya? ¿Y es lo que queríamos? Es lo que queríamos con las protestas, es lo que pedíamos. Que nos dejaran elegir a nosotros. Que Chile eligiera. Entonces efectivamente. Estos hueones. Porque no se puede decir de otra manera. Estos hueones dijeron. Ya efectivamente. El pueblo elige. Ahora. Ustedes. Van a, decidir, van a decidir. Qué es lo que quieren. Se los dejamos en sus manos. Entonces por eso le digo. Si llegan a ganar el apruebo. Claro. Se cambia la constitución. Se empiezan a. A ordenar las cosas. Que tienen que ordenarse. Etcétera. Etcétera. Ya. Pero si gana el rechazo. No es culpa ni de los trajeados, ni de las personas ricas, o los chalocos amarillos, comunistas, o como los llamen. No va a ser culpa de ellos. ¿Ya? Va a ser culpa en conjunto, de un país. ¿ya? De un país. Entonces, como les dije, y vuelvo a resumir, la decisión es nuestra. Solamente nuestra. ¿ya? Nadie le está poniendo una pistola en la cabeza para que, oye, elige esto o elige esta cosa. No. Aunque sí se han visto algunas otras cosas medias turbias con respecto a las votaciones, pero como les dije, eso lo voy a dejar para un tema de la próxima semana, que lo más probable es que tal vez tenga alguna persona invitada. Ojalá sea posible. Eh, bueno, no hay mucho más que agregar, como les dije. Espero que hayan disfrutado este podcast dentro de esta cronología de lo que ocurrió eh, en el estallido social. Ya, fue un evento que en realidad no me gustaría que se volviese a repetir. Eh, si bien fue histórico y marcó un antes después eh, en Chile o en la historia de Chile y que creo que en los colegios se va a hablar de esto no me gustaría que ocurriera nuevamente porque trajo recuerdos muy fuertes de lo que se vivió años atrás eh, Lo lo que ocurría o lo que ocurrió años atrás quedó muy latente a través de esos, eh, o sea, a, tra a través de esas manifestaciones o esas cosas que fueron sucediendo durante esos meses donde Chile despertó, ya. Eh, así que en realidad no, no me gustaría que, que volviese a ocurrir. Eh, bueno, sin más preámbulos, eh, me voy despidiendo. Mi nombre es Emanuel. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Spotify en el, por el nombre OK Boomer, ya. En Instagram y Facebook es OK Boomer Oficial y en Spotify es OK Boomer. Eh, nuestro podcast analiza lo viejo y lo nuevo, de, obviamente desde el punto de vista mío, claramente con un respaldo, ya que hay mucha gente, mucha gente que suele... Suele tirarte en cara de que no, que oye, de dónde sacaste eso, de por qué lo dijiste y por qué no tenía una fuente que te corrobore eso, etcétera, etcétera. Hay mucha gente odiosa haciendo eso, ¿ya? Hay mucha gente odiosa. Entonces, por eso, efectivamente, yo todo lo que dije, toda la cronología que dije, la saqué de DW, que es una prensa alemana, y el comercio. ¿Ya? Que el comercio no es muy creíble en realidad, pero la cronología sí estaba bien hecha. ¿ya? <risa> lo puedo corroborar porque vivo en Chile, así que en realidad no todo lo que salía ahí... Bueno, omití muchas cosas sí que eran medias falsas, así que en realidad eh, el 100%, o sea, un 95% de las cosas que dije sí estaban bien fundamentadas a través del, del portal DWU. Eh... Como les dije, espero que haya sido de su agrado este podcast, fue un podcast chiquitito en realidad, no, no es para tanto este tema, a no ser que haya tenido otra persona en realidad que me acompañara a debatir un poco más, pero en lo personal, para una persona creo que es suficiente. Como les dije, no olviden seguirlo en nuestras redes sociales, espero hayan pasado un gran momento y me voy despidiendo hasta la próxima semana, que tengan unas buenas noches, bye bye.